0: 895 FM. J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium.
1: Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de temps que d'écouter les radios locales.
2: Croque Radio.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape saison 4. Nous sommes en direct jusqu'à 19h, l'émission est ensuite rediffusée le mercredi matin à 8h et vendredi à 13h. Et désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez. Salut Camille, comment ça va Ça va bien. Alors est-ce que tu sais Camille, quelle journée mondiale célèbre-t-on le samedi 16 octobre
3: Ah je crains que non. Et
0: <rire> eh bien tout d'abord journée mondiale de l'alimentation la Fédération Internationale des Boulangers a déclaré que la journée du 16 octobre serait le jour du pain. Journée mondiale du pain. Alors sans doute...
3: Bah en pleine semaine du goût, ça va bien.
0: Voilà. Donc le, le hasard. Alors pourquoi avoir choisi le, le, la journée de l'alimentation pour faire la journée du pain Peut-être parce que le pain est une part essentielle de notre alimentation, où que l'on soit sur la planète. Le nombre et les variétés de pain que l'on peut trouver dans les boulangeries ne manquent pas d'étonner et laissent rêveur quand on songe à l'extrême simplicité originelle du pain, de la farine, de l'eau et du sel. Alors depuis, chaque pays a ses coutumes et ses traditions, chaque région a son pain et le regain d'intérêt accordé au pain avec la vague écolo a multiplié l'offre disponible. Et si le pain quotidien signifie encore quelque chose pour la plupart d'entre nous, cela mérite bien qu'on lui consacre une émission. Alors moi il m'arrive de visiter des boulangeries comme des musées, mais depuis que j'ai goûté au pain de Nono, il m'est impossible d'acheter du pain ailleurs, au point que ça m'a coûté 135 euros durant le premier confinement. <rire> Je suis donc particulièrement ravi que nous recevions aujourd'hui un local de l'étape qui me régale chaque semaine, il est agriculteur boulanger à Véran, au cœur du pilat où il a créé la ferme des blés d'or. Salut Noël Lafertin Salut Eh bien merci d'être descendu dans la vallée
4: <rire>
1: Pas de soucis, ouais. ça va, ça se fait.
0: On va donc revenir euh, sur ton parcours atypique, puis nous, tu nous expliqueras ce qui fait le, le succès du pain de Nono, en passant par euh, ton implication en tant qu'agriculteur aussi pour euh, préserver les sols et euh, toute l'agroécologie la, qu'il y a derrière. En attendant, je te propose d'interagir avec Camille, qui chaque semaine nous fait un tour d'horizon euh, de l'actualité et des sujets qui qui ont fait couler l'encre. C'est la revue de Presqu'Île
3: Alors, il y a des effets rebond aujourd'hui. Aujourd ouais, c'est le ça. double, double <rire> effet. Oui, je suis particulièrement fier en tant que romanère qu'un local de l'étape soit à la une nationale. Oui,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein,
3: voilà, Marcel Meis, ça. Le non doyen de l'étape. Le, do, le doyen, le doyen de l'étape, le français. Alors, on, il y a deux ans, à cette même antenne, je, on l'avait mis en avant puisqu'il avait été annoncé comme le, le, français, enfin, le monsieur français le plus âgé de France. Puis, ah oui. finalement, il avait été dédoublé, <rire> enfin, on l'avait euh, destitué puisqu'on avait trouvé dans, aux Antilles un, un monsieur qui il était... Il l'avait trouvé euh, plus vieux voilà, encore. Voilà, son aîné deux, trois mois, donc tristement, bah, ce ce monsieur Jules est parti euh, mardi dernier du coup monsieur Mélis Marcel 112 ans est a priori le doyen des français officiels jusqu'à jusqu jusqu preuve du contraire et attention il est le doyen des français mais pas des françaises parce que c'est une dame qui a le record. Et je ne sais pas si vous la connaissez, parce qu'elle n'est pas spécialement célèbre. Elle s'appelle Sœur Renée, et elle est née donc Lucille Randon puisque les religieuses changent d'état civil. Elle est née le 11 février 1904, et donc c'est une des femmes les plus âgées du pays, voire d'Europe. Voilà, 117 au compteur. Donc euh, c'est une, une période de, oui, de, de record. Surtout que pour les deux... Euh, ils sont quand même bon pied bon œil. Enfin, Monsieur Meiss se, se déplace un petit peu moins bien qu'il y a quelques années, mais quand même, euh, il est toujours euh, euh, chez lui euh, avec un petit peu d'aide. Et puis, il continue à jouer au Scrabble. Et puis, il a sa fille de 84 ans qui vient le seconder. Ça fait, ça fait rêver quand ouais, même. Sa fille
0: de 84 ans. Voilà, ouais.
3: c'est ça. Et je crois qu'il est en, finalement à la retraite depuis 5, à la retraite depuis 54 ans. Donc là, c'est vrai que ça fait du profit. On ne peut pas dire que tout le monde aura cette chance-là, mais bon, non, mais je lui adresse un, un joyeux salut parce que c'était sympathique surtout de, de voir Saint-Romain-en-Galle et puis notre région rodanienne mise en avant sur tous les médias. C'est un petit clin d'œil. Alors justement, vous, vous apprécierez le, la transition. C'est un record. Et dans notre journal Un jour une actu... Il y a un autre euh, un autre mastodonte euh, européen et français qui, qui nous intéresse souvent, c'est le Mont Blanc, puisque vous savez que tous les deux ans, enfin vous ne savez peut-être pas, mais euh, il est il est mesuré, il est mesuré ouais. tous les deux ans et donc euh, qu'est-ce que vous pensez Il a grandi ou,
0: bah, ou, ou malheureusement ou je pense pas que ça aille dans le bon sens, oui.
3: Et eh bien alors, donc, des spécialistes grimpent à son sommet tous les deux ans et prennent des mesures. Et ils viennent de rendre leur conclusion. En septembre, le Mont-Blanc mesurait 4807,81 m. C'est un peu plus qu'il y a deux ans. Ah bon Oui. Et un peu moins qu'il y a quatre ans. Car ouais. sa hauteur varie selon les vents, la pluie, ouais, la température. La température selon le vent, bon, oui. Voilà, c'est incroyable. Mais effectivement, euh, il n'a pas complètement perdu par rapport à... Il euh, y, y a deux ans, donc euh, voilà. Donc, à lire, c'est l'info de la semaine de, du Un jour une actu, du paru le 8 octobre dernier. Alors sinon, euh, pour une fois, on va faire du people. Oula. Oui. <rire> euh, mais du people local, hein, attention. Euh, le réalisateur du dernier James Bond, savez-vous que c'est un ancien élève de Sciences Po Grenoble Ah bon non. Oui. Euh, et donc, c'est une, une info du, du Dauphiné libéré du, du 6 octobre dernier qui euh, relatait donc cette, cette expérience. Alors, je, je vais sans doute écorcher son nom parce qu'il s'appelle Kari Joju Fugunaga. Que, ah, comme il a pas un
0: nom très local hein, pour le voilà, coup. Voilà,
3: il est donc américain, mais c'est vrai d'origine, euh, un père américain d'origine japonaise et une mère américaine d'origine suédoise. Voilà. Et donc, il était arrivé à Grenoble grâce au programme Erasmus qui permet, vous le savez, à des jeunes du monde entier d'étudier dans le pays de leur choix. Euh, pourquoi Grenoble Eh bien parce qu'en c'était un, un grand sportif et qui était attiré par, par les montagnes. Et il avait un sujet à gérer comme l'immigration, qui concerne le fonctionnement même de notre monde et qui touche aux grandes questions géopolitiques. Donc il avait raconté en 2009, à l'occasion de la sortie de son film « Sin Nombré. Et il a même, quand il était à l'IEP, donc l'Institut d'études politiques de Grenoble, il avait même participé en tant que comédien à la pièce « La guerre de Troie n'aura pas lieu » pour les 50 ah oui. ans de, de cet institut. Voilà, donc c'est à retrouver, enfin ceux qui ont gardé la, la presse locale, c'était dans la, un article en page 2, marquée 6 octobre dernier, j'ai trouvé que c'était amusant de, de le pointer. Alors je reste avec James Bond, mais cette fois on revient avec notre chouchou de l'étape, à savoir le 1, Puisque le numéro 367, paru le 6 octobre dernier, euh, s'intéressait à l'agent 007, enfin, c'était titré de l'agent 007 à l'espion 2.0. Avec euh, un article relativement euh, euh, complet sur, euh, sur cette notion même euh, d'espionnage, de, même de cyberespionnage maintenant, puisque est, on est carrément dans une nouvelle ère. Et avec euh, un, un éditorial, enfin un par Patrice Trapier qui pointe une excellente euh, exposition qui a lieu en ce moment à la Cité des sciences, à la Villette. Alors je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs auront l'occasion de, de la visiter, mais c'est vraiment assez remarquable. Et, et moi j'ai eu la chance de, 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 la, de la fréquenter l'été dernier, et c'est vrai que ça m'a fait un écho particulier en lisant « Le 1 » avec euh, donc les, bah, les, les infiltrations, etc. Puis avec, bien évidemment, euh, dans un contexte international très tendu et des, des risques d'attentats toujours aussi euh, énormes, euh, une approche assez intéressante entre, entre les, les services secrets des différents pays et avec une autre, un, une, également un, une introduction, un petit extrait de, de Balzac et la police de l'ombre, quand on lit ça, on se dit que finalement euh, les choses n'ont pas tellement évolué euh, si ce n'est avec la technologie bien évidemment donc voilà un numéro super intéressant sur euh, la vie d'espion euh, sur euh, surtout le cyber espionnage hein, la véritable, euh, le, le véritable 2.0 de, de, de l'espionnage et des services secrets et le, la notion même de secret avec euh, cette source de tous les malentendus euh, qui euh, euh, fait dire au cinéaste Éric euh, Rochant euh, que il a, tout, il a toujours eu, lui, un goût pour, pour les espions, euh, la, le, le goût du secret est parfois aussi euh, un questionnement sur, sur la démocratie. Voilà, alors sinon, euh, on va quand même en venir à un autre invité. Avec, euh, une fois n'est pas coutume, j'ai découvert Histoire Junior euh, numéro 111, qui, euh, semaine du goût oblige, euh, pointait le top 10 des aliments qui ont changé l'histoire. Et ça ne vous surprendra pas de savoir que dans le top 10, le pain est numéro 2. Oh Oui. Qui est le, numéro 1 C'est la viande.
0: Ah oui, d'accord.
3: Alors, je, je suis désolée pour les véganes qui nous écoutent. <rire> Mais euh, c'est vrai que la viande est considérée comme le régime alimentaire des tout premiers groupes humains, et, euh, oui, voilà, oui. puisque, qui étaient au départ euh, donc essentiellement euh, végétaux, et puis c'est à partir du moment où ils ont commencé à fabriquer des outils tranchants... Il y a environ 3 millions d'années que les hommes ont pu donc chasser et découper la viande et c'est devenu une importante source d'énergie qui a sans doute favorisé aussi le développement de leur cerveau. Le pain lui euh, enfin les premiers pains fabriqués à partir de farine de céréales mélangée à de l'eau apparaissent dès la préhistoire mais il s'agit de galettes toutes plates qui ne ressemblent pas du tout à notre pain actuel puisque c'est dans l'Antiquité pardon que l'on découvre le principe de la fermentation. Lorsqu'on laisse reposer la pâte toute une journée dans un endroit chaud, elle gonfle. Le pain prend alors l'aspect léger et aéré qu'on lui connaît aujourd'hui. Et depuis, il est resté l'aliment de base des sociétés occidentales. Mais j'allais dire aussi des sociétés orientales qui ne font pas le même.
0: Mmh, mmh, bien sûr. Ouais. Alors, euh,
3: savez-vous au XVIIIe siècle, quelle était la consommation moyenne d'un Français euh, Moyenne de pain, bien évidemment.
1: Au euh, quel siècle 18e Au XVIIIe. Au XVIIIe euh, non, une... 650 grammes par personne.
3: Euh, un peu plus même, 800 grammes. Ah ouais Oui, c'était vraiment la base. Euh... Par jour Oui. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui. Par, par jour. jour hein. Par jour. Euh, on peut rappeler aussi euh, pour euh, les amateurs à
0: Albert Mele, il fallait pas être allergique au gluten. C'est ça. <rire> à cette époque-là.
3: <rire> oui. Et l'idée était aussi, notamment au Moyen-Âge, qu'il n'y avait pas d'assiette, mais que le, la tranche de pain servait de, de, à la fois de récipient, enfin de, de contenants... Ah oui, oui,
0: et de... Et de, et voilà. Et, et voilà,
3: et de C'était biodégradable, prenante. quoi. Tout à fait, donc on, on, va, on va y revenir, hein. les broquetas euh, sont peut-être le vent en poupe.
0: Et qu'on peut faire avec du pain de nono, pour le coup.
3: Voilà. Est-ce que vous avez une idée des autres euh, donc, euh, top 10
0: euh, qui ont, des aliments qui ont changé l'histoire Oui. Oh bah, quand on a parlé de viande et de pain, je dirais la pomme de terre, ça irait avec
3: Alors, la pomme de terre, oui, elle est en sixième position. Oh, le euh, fromage Alors, avant, c'est surtout le sel. Ah, d'accord. Parce que le sel, c'est lui qui a permis de, bah, de la conservation et mmh. être le un Le sel est-il
0: un, un aliment
3: c'est un exhausteur de goût et, et voilà, qui a permis quand même de conserver et qui continue dans certaines contrées de, de servir de moyen de conservation. Et on l'a d'ailleurs appelé à juste titre l'or blanc, puisque enfin, notamment la gabelle était un impôt. Euh, ensuite, il y a eu tout avec la mondialisation. On a eu euh, la mondialisation, mais vraiment très ancienne. Hein. Euh, les épices... Euh, qui, connaissaient leur, qui ont connu donc, leur plus grand succès euh, au Moyen-Âge, hein, importé d'Orient par des marchands arabes. Après, il y a eu le sucre, donc la pomme de terre. En septième position, le chocolat.
1: Ah oui, le café aussi, non Oui, être...
3: et les huitièmes, mmh. le café, effectivement. Euh, D'abord euh, consommé exclusivement en Afrique et dans l'Empire ottoman, la fameuse Turquie avec le, le café turc. Le café fait son apparition dans les milieux aristocratiques parisiens, c'est pas si vieux que ça en fait, hein, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Euh, consommé au réveil et après le repas, voilà, cette boisson noire et amère vient très vite à la mode et sa production s'étend à l'Inde et à l'Amérique avec les conséquences ou l'origine les, de l'esclavage aussi. Euh...
0: Mmh, C'était intéressant, ça. Voilà. Alors, on retrouve ça, vous rappelez-nous les références et eh bien, c'est
3: donc euh, le numéro d'Histoire Junior okay. du mois d'octobre, qui s'adresse aux 10-15 ans, mais ce n'est pas interdit de, bien de, sûr. Euh, voilà, de le consulter avant. Et euh, il titrerait Sur un festin d'histoire, comment se nourrit-on au fil des siècles ?» Je trouve que c'est assez intéressant. Je voulais quand même finir avec le biscuit de guerre en position 9. Et puis <rire> alors là, la, la malbouffe arrive avec les places industrielles, mais on n'en parlera pas.
0: Euh, première musique euh, sélectionnée par notre invité, il s'agit d'un titre de Chaka Punk, euh, Let's Bang, et puis on retrouve euh, ben juste après euh, Noël Lafertin, notre local de l'étape, on en parle avec lui juste après. Vous êtes sur les 89.5 FM de Croc Radio avec notre local de l'étape Noël Lafertin qui a créé la ferme des blés d'or en 2011, la même année que ce titre de qui et tu nous expliqueras après l'autre raison qui t'a fait choisir ce morceau. Mais commençons un petit peu par ton parcours, tu es donc agriculteur, boulanger installé à Véran, au pied des Trois Dents du Pila depuis 10 ans donc ça se fête.
1: Exactement, ouais, ça fait 10 ans cet été là, fin juillet, 28 juillet.
0: Alors pourtant, tu ne te destinais pas forcément à devenir euh, bah, ce que tu es aujourd'hui. Tu as d'abord été euh, sapeur-pompier professionnel au début des années 2000. Est-ce que tu peux nous, nous raconter alors comment tu venue venu euh, l'envie et l'idée de créer ta ferme où tu fabriques euh, tout sur place, de, de la farine au pain
1: bah Déjà, ça a commencé à la base. Déjà, j'avais une relation très forte avec mon grand-père qui était agriculteur. Comme il n'y avait personne qui reprenait l'exploitation derrière, euh, donc les filles, ça s'est... Euh un peu tout séparé, enfin les, euh, les terrains, ça s'est reloué à d'autres. Et puis moi, je suis arrivé derrière et euh, à l'époque, il y a 30 ans de ça, on parlait que d'une euh, exploitation, bah, tu vas gagner ta vie, c'était à euh, 60 hectares, euh, 40 vaches, il faut faire du lait ou il euh, faut faire de la viande. Et puis voilà, quoi. mais là, du coup, c'était foutu parce qu'il n'y avait rien. Et puis voilà. Quoi. Alors... Donc du coup, je me suis orienté sur la mécanique agricole. Et après, le but, je me disais, j'ai fait CAP, BEP, BEP, BAC pro mécanique agricole parce que j'adorais toujours les tracteurs et, euh, donc, et bricoler aussi. Et donc du coup après bah, pour avoir mon cadre de vie je me dis qu'est-ce qui est... J'ai fait l'armée aux pompiers, j'étais pompier auxiliaire euh, à moulin dans l'Allier et donc euh, comme ça me plaisait beaucoup je me dis bah, ça me permet d'avoir du temps libre à la maison et donc du coup j'ai euh, tenté le concours et j'ai fait plein de petits boulots en attendant de réussir. Et au bout de la septième fois, j'ai réussi quand même, donc pour persévérer, <rire> les concours administratifs. Et euh, donc du coup, après, je me suis fait recruter par le 1038. 38 J'ai fait trois ans et demi à la d'isère et un an et demi à Grenoble-Cessinet, donc la plus grosse caserne du département. Et euh, j'en profite pour dire bonjour à tous. <rire>
0: bah oui. Voilà, moraliser. pour ne pas les
1: oublier. Et donc du coup, euh, ouais, comme le rapprochement géographique n'était pas là d'actualité, je pense, dans ma carrière, à Vienne, ou le péage de Roussillon, bah j'ai décidé carrément de de me creuser la tête à faire quelque chose parce que je faisais déjà du pain dans le four à bois de mon grand-père parce que mon grand-père, il m'avait mis l'amour du four à bois. Il avait un four à bois qu'on faisait les, les pâtés aux pommes et aux poires et aux cerises chaque année et j'ai tanné pour faire du pain. Et donc, ah, okay. euh, ouais, je faisais du pain comme ça tout petitement, une vingtaine de kilos par semaine. Et donc, du coup, euh, ouais, ça m'a ça mis le goût. Je me suis dit, il y a des paysans qui font de la, qui ont des cochons, qui font de la charcuterie. Il y en a certainement qui doivent faire du blé pour faire du pain. Et il y a de ça, une quinzaine d'années, ben on... On commençait, c'était un peu les prémices et ouais. Donc du coup, on gratte un peu, on arrive à trouver des gars qui bossaient déjà comme ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de me lancer. Donc, ah, mais je...
0: tu devais être un des pionniers.
1: Euh. Pas vraiment dans le coin, oui. Mais après, il y en avait qui en faisaient depuis 20 ans. Hein. faut pas arriver, hein. je n'ai rien inventé non plus. Hein. Euh, donc du coup, euh, bah, j'ai euh, fait une formation pour m'aider à monter le projet pour adultes. Et puis après, je me suis... Dansé, une formation je...
0: de boulanger aussi ou Non, non, formation... Euh, en
1: formation agriculture pure. D'accord. Comme agriculteur, tu as le droit de transformer le produit issu de ta ferme. Donc euh, okay. moi, je fais pousser du blé pour faire de la farine et faire mon pain. Euh, c'est comme un gars qui a des chèvres et qui fait son fromage de chèvre. Exactement pareil.
0: Ouais, mais c'est quand même beaucoup plus de boulot. C'est <rire> pareil, c'est autant de
1: travail, autant de travail.
0: Et c'est combien d'hectares
1: d'exploitation que, euh, que tu as aujourd'hui Moi, c'est très petit. Je suis installé sur 30 hectares et euh, chaque année, je fais à peu près 12 à 14 hectares de céréales. Ouais. D'accord. Destiné et... pour la conso, ouais.
0: Et donc tu proposes un pain qui est 100% au levain, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement
1: Donc du coup, bah, il euh, faut déjà essayer de créer son produit n'importe comment et puis moi je vais déjà créer un produit qui me plaît déjà à moi. Donc oui. euh, euh, la farine que je sors c'est une type 110 en blé et une type 150 en seigle, donc du coup j'assemble ça avec euh, du sel de l'eau et un peu de levain. Et donc, du coup, je sors un pain qui, euh, qui est plutôt d'aspect rustique, mais qui a un très bon aspect de conservation. Le gros atout, euh, c'est qu'il y a une très bonne conservation, 3-4 jours facilement. Et euh, donc, du coup, euh, ça fait que bah, les gens, ils apprécient beaucoup, quoi, aussi.
0: Exactement. Alors euh, ton pain, est, pour euh, préciser à nos éditeurs, n'est pas étiqueté bio. Pourtant, tu attaches une importance particulière aux, aux soins de tes terres. Est-ce que euh, tu peux euh, voilà, revenir là-dessus et nous expliquer euh, ta démarche
1: agroécologique en tant qu'agriculteur Dans la démarche agroécologique, je n'ai pas été seul parce que déjà, on a créé un groupe euh, d'agriculteurs. On est 10 exploitations sur le massif Tupila issus de la Cuma. Cuma, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et il y en a certains qui se posaient des questions, qui voulaient aller un peu plus loin. Parce qu'ils voyaient que quand on a des gros épisodes sévenoles, qu'on a 30 mm de pluie en 20 minutes, mmh. on se retrouve avec les terrains bah, qui descendent tous. C'est tout raviné, et ça descend sur la route et tout. Et tout ce qui, est, euh, qui part, comme ça, c'est tout le dessus. Ils voulaient capter aussi, avoir des problèmes sur les problèmes de sécheresse, capter un peu mieux l'eau sur les terrains. Donc du coup, on a créé un GIE. Un groupement d'intérêt économique et environnemental. Et euh, donc, euh, c'est un projet innovant lié à l'agronomie la, euh, du territoire de nos sols. Donc, euh, voilà, ça c'est un peu le titre euh, synthétique. Mm -hmm. Mais grosso modo, c'est euh, travailler en semi-direct, euh, travailler avec des appareils d'agriculture de, de précision comme le GPS. Et euh, aussi, après, pour euh, la gestion des effluents d'élevage, comme il y en a qui font de l'élevage porcin. Et, euh, de bovins donc du coup aussi gérer pour euh, savoir optimiser la, la distribution de ces matières organiques sur les sols aussi
0: d'accord ok donc ça c'est euh, voilà sur la, la, la gestion euh, de tes sols et c'est en semi direct ça veut dire que Quand son labore pas voilà. on va d'accord euh,
1: on pas on n'utilise pas plus de désherbants que en agriculture euh, conventionnelle mais par contre, euh, ce qu'on est très content, quand ça fait, euh, on favorise la vie euh, microbienne du sol, les populations de vers de terre sont augmentées. On a fait des comptages avec l'école de, agricole de Saint-Gené-Malifaux. Ça aussi, ça faisait toute une pédagogie avec le matériel qu'on a acheté, qu'on a suivi. Euh, on se retrouve avec euh, des sols qui sont couverts en permanence, des sols qui euh, évaporent moins l'eau et qui, sont aussi, euh, qui captent aussi beaucoup plus l'eau quand il y a des grosses, euh, des grosses pluies. Il sort un peu, on va dire, un peu entre guillemets une éponge.
0: Et c'est pas plus galère pour récolter, du coup
1: Non, 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 ça va.
0: Ok, intéressant. Du coup, voilà. c'est. Euh, enfin, je veux dire, c'est quoi la, la, la différence entre cette démarche et une démarche bio, du coup
1: En bio, le semi-direct, on, on a de très très grosses difficultés à le faire. Parce que, bien sûr, comme on veut favoriser une culture, on est obligé de désherber, chimiquement. Ah oui, ok. Mais le passage d'un produit chimique n'est pas négatif par rapport mmh. aux euh, tous les avantages qu'on a avec euh, l'apport de population de micro-vie du sol Bien sûr, qui est vachement ouais. augmenté Microbiote. donc du coup euh, ça on y, euh, on y gagne beaucoup aussi ouais. et aussi sur euh, le, le fait des, euh, de l'érosion et l éolienne et hydrique aussi qu'on a
0: ah oui mmh. et j'imagine que dans, dans le pays les surfaces les, des terres sont aussi euh, un petit
1: peu particulières nous, on, on a pense. un sol très léger, très séchant. Il n'y a pas beaucoup de fond. On a souvent le caillou dessous. Mais euh, du coup, c'est assez superficiel. Donc aussi, la bourrée, euh, voilà. c'est pas plus mal parce que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de fond, euh, on n'est pas sur les plaines de Borpère ou ne serait-ce qu'à Chana à côté. Quoi. <rire> ou c'est de la glaise. De la voilà, <rire> tout à fait.
3: Et vous mettez des haies aussi pour délimiter un peu bah, En fait, nous, on a un parcellaire qui est déjà…
1: On a un parcellaire qui est déjà très, très limité, mmh. très, très petit. Moi, ma plus petite parcelle, elle fait 1200 200 carrés. La plus grosse, elle, elle fait 2 euh, hectares. Donc, si on commence à mettre des hauts au milieu, ben, on ne peut plus tourner, quoi, de, mmh. con concrètement. Tout simplement, hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais partie, Je voulais là, dire en périphérie des… Voilà, mais elles y sont naturellement, elles quoi, sont, en fait, par oui. bah, délimitation de, de, de euh, des parcelles. Voilà, ouais.
0: Alors, ce qui est génial avec euh, Nolo, c'est qu'on voilà, on peut parler euh, d'agriculture, euh, de, de pain, et on peut parler musique aussi, puisque quand on écoutait euh, Chaka Punk avec ce titre Let's Bang sorti en 2011, et, euh, mais surtout, c'est un titre que tu joues également avec euh, la fanfare de Makla, tu, tu dors jamais en fait. Si,
1: <rire> <rire> si, si bah, ça c'est côté euh, récréatif, donc je fais partie de la banda Makla Tagada, donc euh, c'est un petit groupe festif qu'on bah, qu fait un peu les corsos, les défilés, les... Euh, voilà quoi, c'est un peu, euh, bien récréatif. Et puis j'en profite à dire aussi, on, est, on fait une soirée euh, le 20 novembre, une battle de fanfare. Donc on fait venir une fanfare de Tournon, la Pequeno parade, la fanfare de Chavanet, les barricots rouges, et euh, nous euh, les Macleatagada. Tagada bah, chacun va jouer à son tour. C'est uniquement sur réservation. Et voilà. est-ce qu'il
0: y a du pain de Nono?
1: Eh ben non. <rire> <On> <rire> Par contre on a un, un très bon traiteur de Saint-Victor de Morestel qui viendra nous faire à manger.
0: On mélange pas le boulot et la musique et on s'écoute euh, <rire> une belle reprise de The Offspring Spring que j'adore avec en, en mode marching band, en mode fanfare. Le pain se façonne depuis des milliers d'années, comme on le disait tout à l'heure dans la revue de Presqu'Ille. Son histoire est naturellement corrélée à celle de la culture des céréales qui sont utilisées pour fabriquer du pain notre local de l'étape récolte ses céréales les façonne dans son moulin avant d'en faire du pain ou devrais-je plutôt dire des pains nature aux seigles, aux graines de lin ou de courge aux noix, aux amandes, aux olives ou aux raisins qui est devant nous puisque c'est la première fois qu'on fait une émission avec euh, l'objet, euh, avec dégustation intégrée et surtout au chocolat pour des petits déjeuners de luxe sans oublier euh, les saisonniers au romarin pour les barbecues et aux figues qui se marient parfaitement avec euh, le foie gras du, du jour de l'an. Euh, voilà, donc ça, c'est les, les pains de Nono. Et donc, Nono, tu es euh, finalement sans cesse en, en recherche d'innovation pour, euh, pour tes pains Un petit peu,
1: parce que c'est souvent la, la demande du client, mais encore, moi, je fais déjà bien qu'à ma tête, je fais un peu ce qui me plaît. Voilà, je fais ce que j'aime. Et voilà. je me demandais
0: quel a été ton, ton premier pain, est-ce que naturellement, c'est le pain nature
1: Ouais, c'est le pain nature, après, c'est venu le lin. D'accord. Et de j seigle, voilà, c'est les trois que j'ai commencé. Et après, j'ai trouvé un très bon fournisseur là, pour euh, tout ce qui est raisin, les graines et tout à mettre dedans. Donc, c'est pour ça qu'après, j'arrive à trouver un peu à côté, ouais.
0: J'allais dire, le, ouais, pour moi, le, le pain au raisin quand même le symbolique et, et surtout quand on, voilà, quand on parle à, à nos auditeurs ou à des gens, quand on leur parle de pain au raisin, pain au chocolat, c'est pas forcément la première image qu'ils ont euh, du pain au raisin et du pain au chocolat. Il faut préciser que c'est un vrai pain avec énormément de chocolat dedans. Tu es très généreux aussi sur les Voilà, en fait, chez garnitures. moi, quand euh,
1: le, <rire> le pain a une appellation, c'est qu'il y a vraiment le goût qui va derrière et il y a la quantité aussi. Donc voilà, s'il c'est un pain au raisin, c'est un pain qui a beaucoup de raisins il y a beaucoup de chocolat aussi. Ouais.
0: <rire> Alors, euh, voilà. si vous pensez que j'en fais un petit peu trop quand, quand je parle du pain de Nono et que je dis que c'est le meilleur, mais les résultats sont là, hein, c'est prouvé, puisque tu as reçu euh, plusieurs prix euh, pour, pour tout ce que tu as créé, et no notamment de la part du Conseil Général de la Loire, je crois.
1: Voilà, ouais, le Conseil Général de la Loire avec euh, la Chambre d'agriculture de la Loire. Chaque année, ils dynamisent un peu les, euh, les agriculteurs qui font de la vente directe. Donc, ils organisent le concours des produits fermiers et donc du coup euh, bah, j'ai postulé plusieurs fois j'ai jamais fini premier donc euh, je suis pour le meilleur il voilà. <rire> voilà, faut remettre l'église à sa place mais euh, disons que non euh, ouais, euh, Donc le pain il a été primé une fois et puis euh, avec le pain au lin et après j'ai eu les biscuits dernièrement qui ont été primés parce qu'on fait aussi des, des petits sablés au beurre
0: voilà, comme si ça ne suffisait pas, tu as lancé en, en 2017, je crois, euh, avec ah. l'aide de la sœur Nono, on va bien la citer quand même, et ah. <rire> un petit sablé qui ravit euh, nos papilles et j'ai envie de dire euh, les pupilles des pompiers, puisque ces petits biscuits, ben, ils font aussi des, des heureux. bah Oui, là, ça, ça,
1: ça colle à l'actualité de la semaine, que c'est le Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Marseille. Donc... Euh... Il y aura l'appellation « terroir engagé » qui va mettre remise euh, à la fin de la journée du euh, 15 octobre, ce vendredi, par le président de la fédération. Ce, Et, ce euh, signifie que… C'est une appellation « terroir engagé ». Ils ont fait tout répertorié un annuaire euh, de tous les sapeurs-pompiers volontaires qui ont une activité à côté, soit de restauration, soit de boucherie, soit de kiné. Donc voilà, si on veut une bonne adresse où on trouve un pompier… Euh, ah, okay. Savoir où on met les pieds, on pioche dans l'annuaire terroir engagé, et on trouve chaussures à notre pied. On euh, verra ce qu'on trouve. Bah pour le coup, donc, Véran, on voilà. trouve un pompier, voilà.
0: un, un musicien et un boulanger, un agriculteur. Un petit ouais. peu,
1: <rire> Et donc, du coup, on va vendre l'opération, les, euh, les, euh, les biscuits de Nono euh, pour la journée du 15 octobre au congrès à Marseille. Euh, un euro par paquet sera reversé pour l'œuvre des pupilles de sa propre pompier.
0: Très bien, très bien. Et donc, euh, c'est donc ce week-end
1: ce vendredi, ouais. Ce On vendredi. Va ça va être très très dur. Il y a un collègue... Tu fais quand même pompier. du pain Ouais. <rire> J'ai chance à bon. Quentin, mon super salarié, qui ça fait deux ans qu'il est embauché là. Et qui va... Faire beaucoup d'heures supplémentaires vendredi. Alors,
0: ça, le... Et chance à ma soeur aussi. Voilà. C'est ça, le... finalement, le... le développement par rapport à... Quand tu t'es lancé en... en 2011, quand tu prends un peu de recul, disons après, tu as un salarié, donc tu as réussi à créer de, de l'emploi aussi. Deux salariés Il
1: voilà, y a deux salariés à plein temps, une salariée à temps partiel pour servir le pain parce que du ouais. coup, on a mis en place les mesures Covid qu'avant, les gens se servaient sur les rayons. Donc maintenant, on a arrangé différemment la vente. Donc voilà, il y a deux salariés à plein temps, plus moi en plus. Euh, la, les biscuits sont venus c'était pas pour développer un nouveau biscuit c'était surtout pour développer un nouveau produit c'était surtout pour euh, euh, embaucher ma soeur voilà. okay. euh, lui trouver du travail pour la, la débaucher de Lyon et euh, la faire venir travailler à Véran vu qu'elle habitait à Véran et finalement elle avait elle est bien contente de ne plus faire les trajets sur Lyon.
0: J'imagine sur... le beau cadre voilà. de vie et puis surtout un délicieux pâté aux pommes aussi qu'elle qu qu confectionne, qu voilà. confectionne maison.
1: Alors le pâté aux pommes, peut-être faut revenir dessus parce que c'est un chausson de brisée avec des pommes en lamelles dedans. C'est pas du pâté, rien à voir avec le cochon. Hein. Voilà.
0: <rire> et puis donc, euh, voilà, je parle de que. Les pommes parce que... du Pila,
1: bien sûr. Tout à fait.
0: On n'a pas précisé que le, le, le pain de Nono, on le trouve donc évidemment sur place. Hein, quand on dit que tout est fait sur place, c'est euh, de la farine à, à la vente. Est-ce que tu peux nous rappeler donc les jours et horaires euh, d'ouverture donc,
1: donc, du coup, euh, bah, c'est jeudi, vendredi, samedi, de 16h à 19h. Très et bien. Euh, donc, euh, c'est cuit au feu de bois. Pour les passionnés des fours à bois aussi, il y en a quelques-uns qui...
0: Alors j'allais dire, on n'a pas ouais. parlé voilà, du, justement du four, c'est presque un monument historique. Quoi. On peut venir euh, visiter en tout cas la, la ferme pour, pour le four. Est-ce que tu peux nous en bah, dire en deux fait, mots quand
1: on vient acheter le pain, on rentre dans le fournil, vous rentrez par l'espace euh, meunerie. Donc vous voyez le moulin que j'ai été chercher en Autriche. Voilà, tout en bois, super sympa. Et après vous passez euh, à côté, vous avez l'espace fournil de vente. Et on voit le, tout l'espace de fabrication et avec le gros four à bois. Le four à bois, il fait 55 tonnes. En ah fait, oui. il a été maçonné sur place. Et euh, donc, du coup, il a une surface de cuisson de 8 mètres carrés. Donc, c'est très impressionnant parce que ça fait 3,50 mètres de profond par 2,50 mètres de large. Oui, c'est énorme. Voilà. C'est vraiment énorme. Il y a une grosse inertie. Quand je l'éteins le samedi soir, je le rallume le mercredi. Il y a encore 100 degrés dedans. Ah
0: oui. Ah oui. Ouais. Et, et alors, en tout, combien de,
1: de pains sortent de ton four chaque semaine euh, par semaine, on est entre 600 et 800 kilos de pain sur trois euh, jours, ouais. D'accord, tout confondu, euh, tous les ouais, points confondus, ouais, à contenus. peu près, ouais,
0: okay. mm -mm. Eh ben, dis donc, et alors donc, euh, tu commences donc à allumer ton four le mercredi, c'est quoi le, voilà, mercredi, les, ta que démarche Voilà euh, de travail mercredi, euh, parce comme ça fait
1: Quentin, il travaille chez moi, et donc du coup, il euh, fallait des heures un petit peu en plus, on a et puis on voulait élargir un peu la les journées. Donc le mercredi, on fait du pain pour le dépôt, euh, le magasin de producteurs, la ferme du pilot à Pelusin et mon collègue, le gars des Hirondelles aussi qui fait de la charcuterie fermière à Pédussin. et Tout donc un on écosystème. Livre, on, voilà, <rire> euh, on livre ces deux dépôts et euh, comme ça, ça aura fait un petit peu de pain pour le mercredi en fin de, en après-midi, ouais.
0: Et j'apprécie beaucoup Ouais euh, Ben bah voilà donc un petit coucou à Elisabeth La, la soeur de Nono Et belle transition pour euh, parler de la femme de la semaine de Camille Et je crois qu'on reste un petit peu dans, dans le thème en tout cas de la semaine du goût
3: Ben bah, parfaitement oui puisque hum, c'est la 32 e semaine du goût avec un thème « Le voyage » Et je me suis dit, euh, en femme de la semaine, euh, chef, euh, cuisinière euh, qui pourrait incarner parfaitement le voyage, eh bien, ça ne peut être que Rima pros roman Bravo. qui est euh, voilà, la cuisinière et la fondatrice du restaurant, euh, euh, qui est aussi une boutique, hein, un endroit particulier, euh, atypique, Mama Trotter. Donc, c'est notre local de la semaine. Elle est quand même diplômée de l'Institut Paul Bocuse, titulaire d'un CAP de cuisine. Euh, elle est gourmande, elle aime jouer avec les saveurs et c'est ce qui fait tout son charme. Elle a d'ailleurs été lauréate en 2020 de la 11e édition du concours régional pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin d'initiative Isère Vallée du Rhône. Et sa cuisine s'adresse vraiment à toutes et tous. Alors on parlait tout à l'heure des, des aliments qui ont fait l'histoire. Euh, maintenant, il y a aussi des, des modes, donc elle peut contenter aussi bien les végétariens que les, que les carnivores, euh, ceux qui ont un régime sans gluten ou ceux qui apprécient la bonne chair. Euh, ce qui la rend euh, bah, intéressante à nos yeux et dans, dans sa démarche, c'est que tous ces plats sont 100% raisonnés, composés à partir de produits locaux et de saisons. Donc, euh, c'est ce qu'on prône beaucoup dans notre émission, d'être locavore, en fait et cette approche éco-responsable privilégie aussi euh, toutes les étapes de la préparation mais aussi de, de l'élimination à savoir euh, le compost donc un goût pour l'ailleurs euh, grâce aux épices, on en parlait tout à l'heure qui font voyager l'essence en cette euh, 32 e édition de la semaine du goût à ce propos vous pourrez euh, peut-être euh, aller voir sur le site justement de la semaine du goût un, un quiz assez intéressant qui fait apparaître euh, euh, donc tous les tous les goûts possibles et moi j'avoue je, je, je ne connaissais pas vous connaissez le, le, le cinquième goût L'umami
0: ah bah, et tu sais quoi j'en ai entendu parler dans Top Chef la première fois que voilà, voilà. <rire> faut bien le dire
3: c'est le goût qui, qui rassemble tous les goûts en fait parce qu'on connaît le sucré on connaît le salé on connaît l'acide on connaît euh, la mer mais effectivement voilà, il y a ce goût euh, qui, qui transpose tous les autres goûts donc, euh, si allez-vous risquer un, un petit quiz Il y a une vingtaine de questions, c'est assez bien fait. Voilà, enfin, bref, pour conclure, Rima, c'est une femme de très bonne compagnie et de fort bon goût.
0: Ah, bravo. Et donc, c'est le Mama trotteur qui est rue Ponsard. Voilà, à Lienne, pour rue, aller rue
3: du Collège, je crois que ça s'appelle. Oui,
0: ouais, rue du Collège, donc, en tout clair. cas, pas loin de Ponsard. Et j'en profite, vu que... Tu parlais du gluten et du sans gluten, et ben je fais un petit clin d'œil à, à Céline qui a créé son micro fournil Maman Ours Boulangerie. Alors elle, elle s'est spécialisée dans la fabrication artisanale de pains et pâtisseries sans gluten et sans lactose. Tout un programme, on n'a pas encore eu l'occasion de, de se capter, mais maintenant que l'on peut trouver ses produits chez Graines de lin à Vienne et à l'épicerie d'Antoine à Loire-sur-Rhône, je pense que ce sera une femme de la semaine invitée carrément locale de l'étape. Elle est dans notre liste d'invités de la saison. Alors je me tourne vers l'agriculteur, boulanger. Le, le gluten, on en parle beaucoup sans trop le connaître. Quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte que c'est surtout le gluten qui est rajouté et pas forcément naturel dans les, dans les préparations bien préparées et bien industrielles, qui est mal toléré. Est-ce que c'est pour ça que, que ton pain se digère un peu mieux que certains pains blancs Est-ce qu'il est, y a comme une différence
1: la différence, moi, la grosse différence, c'est que je fais ma farine sur place. Donc, du coup, en fait. Il n'y a bah, rien qui est rajouté. Il n'y a pas d'améliorant. Il n'y a pas d'alpha-amylase, protéase, acide ascorbique, euh, gluten. On rajoute rien. Je fais avec ce que j'ai. Et après, par, euh, en selon, j'adapte ma recette. Je mets plus ou moins d'eau. On, on, on est vraiment à l'écoute de la pâte. On touche la pâte. On travaille beaucoup au toucher de pâte. Et pour voir un peu ce que ça donne. Et euh, on refait euh, pour lui redonner de la force. Et tout, on fait avec ce qu'on a et finalement on se débrouille. Même en 2014, ce n'était pas une année formidable en récolte comme mmh. euh, cette année. Et bon, on a bien réussi à faire du pain. Donc euh, voilà quoi.
0: Ah, donc tu es vraiment aussi dépendant euh, du coup de la, de la météo un peu voilà, ouais. est-ce que ça, Mais de toute façon, tu n'es jamais impacté... Euh... C'était compliqué cette année parce ouais.
1: qu'on a moissonné avec un mois de retard, le blé a commencé à germer. Et le blé germé dégrade le gluten, en fait, dans la pâte à pain. D'accord. Donc, euh, du coup, ça te supprime cet effet chewing-gum dedans. Donc, du coup, euh, on est obligé de mieux retravailler différemment la pâte, quoi. D'accord, ok. Voilà. Après, c'est des autres astuces de panification. Donc, euh, mais comme je dis, on, je suis assez confiant. Là, on va faire la bascule pour la récolte de cette année, la fin octobre. Et voilà, quoi. Et, et donc, vu
0: qu'on est en direct, j'ai un auditeur qui nous pose une question en direct, qui écoute l'émission, qui nous demande euh, en combien de temps dans ton super four les, les pains cuisent.
1: Il faut à peu près 30 minutes. Ouais, 25-30 minutes pour les petits. Après, si je fais des gros, très gros, euh, je peux faire des pièces de 3 à 5 kilos. Ça, euh, moi, il y a un gars célibataire, toutes les semaines, il me prend son pain qui fait 3 kilos, euh, 3,5 kilos. <rire> je vous voilà. assure que ce n'est pas moi. Et ça fait la grosse tartine. Voilà. <rire> mais, euh, donc, souci, ouais, ce, il faut un peu plus longtemps, il faut à peu près 50 minutes. Mais voilà quoi. après oh. plus on le laisse, plus il y a de croûte, c'est ça.
0: Ah oui, ok. Ok. Mm. Ah ok, très bien. Et donc ça, c'est le, notamment le, le pain de seigle qui a plus de 80% de seigle, plus de
1: 90%. 90% de seigle, il n'y a que le levain qui est de blé en fait dedans.
0: D'accord, voilà. ok. Parce qu'il y a forcément du seigle même dans le pain
1: nature Dans le pain nature, c'est 80% de blé, 20% de seigle, donc euh, la farine T110 en blé et T150 en seigle. À savoir, plus le numéro est élevé, le T, mmh. plus on va sur une farine qui est complète. À partir des T90, là, des farines bises qu'on appelle, c'est euh, des farines semi-complètes. Moi, je suis en T110. Le, la baguette traditionnelle que vous achetez de tradition française, c'est de la T65 donc il y a très peu de résidus d'écorce de blé, donc euh, de, de fibres, et très peu de résidus de germes du grain de blé dedans donc euh, voilà et mais il y a euh,
0: aussi maintenant la baguette de Nono est-ce ouais, que c'est la même alors, farine
1: pas, on peut pas appeler ça baguette parce que sinon <rire> il y aurait euh, usurpation d'identité mais ouais, on fait un, fin, un pain un peu mieux allongé avec des quignons parce que les gens ils voulaient des quignons et <rire> voilà, quoi, ça fait plaisir Bon, des fois, ouais, ça dépend comment on est en forme, mais ouais. Parce que nous, en fait, tous les pains, ils sont au poids à la maison. Donc, on vous sert plus ou moins gros, et puis on pèse à la fin. Donc, comme ça, on est sûr qu'on est vendu au bon prix, ça fait tourner la monnaie, et puis voilà, c'est pas fixe. Ouais.
0: Et bien, nous, on va se déguster un bon petit bout de pain au raisin pendant que nos auditeurs profiteront d'un titre que tu as choisi L'Aventurier Indochine. C'est un des, une des musiques que tu aimes bien écouter ou que tu joues aussi
1: Et on joue aussi à la fanfare, ouais. Eh ouais, ben, super <rire>
0: Vous êtes sur les 89.5 FM de Croque Radio avec notre local de l'étape qui est aventurier, guerrier, agriculteur, boulanger, meunier, euh, Noël Lafertin de la ferme des blés d'Or à Véran. Euh, une, une question que je me posais, es, hein, quel est, euh, parmi tout ce que tu fais, et voilà, il faut que tu te fasses plaisir, quel est ton pain préféré que tu fais
1: Ça dépend des périodes en fait. <rire> non mais ouais, je suis bien euh, pain aux amandes, j'aime ah bien oui. pain aux amandes et, et oui, pain fait. aux graines de lin aussi, ouais.
0: Et oui, je crois que dans les déclinaisons, je les avais presque toutes, mais j'ai oublié de préciser le amande ah, amand abricot et le noisette raisin. Mmh. Alors, est-ce que tu as d'autres projets de, de création, des envies ah comme non, ça qui sont dans la tête On est
1: très bien, on est heureux comme ça. Euh, tout va bien, euh, on travaille très bien, euh, on est heureux des clients qu'on reçoit. Euh, heureusement que moi qui ai ma famille qui est derrière aussi, parce que ça a été un gros soutien aussi pendant toute cette aventure depuis 10 ans. Donc, euh, mais voilà. c'est ouais, on...
0: vraiment monté en puissance quand même, l'activité. Est... Oui, c'est monté Donc, en ouais. puissance.
1: On a suivi crescendo, mais euh, ce que je veux dire, on garde le cap. Voilà. L'objectif, c'est de garder le cap et de faire de la bonne cam et que les gens, ça leur fasse plaisir de venir et de revenir, surtout. Mm -hmm. C'est surtout pour ça. Après, le reste, on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Euh, je pourrais mettre des sucettes sur le bord du comptoir à vendre <rire> euh, comme euh, ailleurs, mais non, moi, ça m'intéresse pas. Et puis, voilà, quoi. Non, non. Euh, c'est reconnu pour. Euh, Certaines personnes ont reconnu le pain parce qu'il a de très bons goûts et mm -hmm. c'est avant tout pour le goût que les gens y viennent. Après, il y a l'aspect de conservation, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est sûr. Et puis naturel, quoi. Voilà.
0: C'est comme tu le disais, c'est de savoir qu'il n'y a que des choses simples et... Simple et efficace, voilà, la
1: doctrine de, de la maison, c'est simple et efficace.
0: Et juste pour la petite précision, quand on, quand on parlait du gluten, je voulais préciser à nos auditeurs, comme tu viens de nous le dire par antenne, c'est que... Même euh, donc, euh, ceux qui ont la maladie malheureuse de Coelia, qui peut, on ne peut rien faire. Mais par contre, euh, certains intolérants, euh, avec le pain de Nono, ça passe.
1: Ça arrive à passer et celui qui passe le mieux, c'est le pain de seigle parce qu'il est encore moins riche en gluten. Mais bon, après, ça, c'est chacun, euh, chacun sa personnalité. Moi, je ne suis pas là pour vendre un médicament, hein, surtout pas. <rire> <rire>
0: Alors, au niveau des, des goûts musicaux, on est euh, passé de to euh, the Spring. Qu'est-ce que, euh, qu est -ce que t écoutes quand tu écoutes euh, quand tu fais du pain, quand tu travailles
1: bah là, je vais me faire tuer parce que j'écoute pas Croc Radio. mais ben non <rire> Non, on a trouvé une radio qui a pas de pub, c'est RMF Fitness. Ah ouais Une radio polonaise, et ça va très bien. <rire> Alors tu sais que sur Croc Radio, il n'y a pas de pub non plus, et Aussi, <rire> pour le coup, c'est local. <rire> mais nous, on est bien fitness, on est bien électro, parce qu'il y a toute une okay. branche électro, on aime bien, et puis euh, honnêtement, à 2h du matin, faut. Ouais. Et puis ça rappelle un peu les soirées euh, en boîte, quoi, jadis. Voilà, <rire> donc, donc malgré,
0: voilà, mais malgré tes horaires, t'as quand même des, des horaires de travail de boulanger finalement
1: Ouais, parce que moi je commence les journées à entre 1h30 ouais, et 2h du matin. Et bien bah, toute la journée on taf là, euh, le jeudi, vendredi, samedi. Ah oui. Et ça se finit à 20h. Bon, j'arrive à faire une sieste euh, d'une heure, 1h30, une heure ouais, si euh, ça arrive à me caler un peu. Mais sinon, il ouais, y a toujours de quoi faire. Euh, Quentin, il arrive à 5h jusqu'à 14h ou plus, des fois, quand il y a du rabat à faire. Et euh, voilà quoi.
0: Et bien bah, bravo. Mm -mm. On termine cette émission, comme le veut la tradition, par un calumet de la page. Qu'est-ce que tu nous as choisi, Camille Est-ce que c'est en, en lien avec notre invité
3: Ah ben bah oui, là c'est l'occasion. Alors c'est pas la semaine de la poésie, c'est la semaine du goût. Mais je vous ai trouvé un, un texte qui s'intitule « Le pain » de Francis Ponge, euh, extrait de son recueil « Le parti pris des choses euh, », écrit en 1942 quand même, ça nous rajeunit pas. Enfin, encore que pour M. Méhys, c'est rien du tout. <rire> euh, oui, donc c'est un poème qui met en avant les, les choses un peu banales du quotidien. Hein, C'était l'objectif de, de ce recueil. Et écoutez, parce qu'il y a une belle, une, une belle analogie avec euh, la géographie. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne. Comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'érupter fut glissée pour nous dans le four stellaire où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la « mie » a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ces fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la car le pain doit être dans notre bouche, moins objet de respect que de consommation. Francis Ponge.
0: Super. Merci beaucoup Camille d'avoir choisi un calumet de la page en lien avec euh, notre invité donc euh, Noël Lafertin euh, qui est très connecté on le disait euh, on peut retrouver toutes les infos et plein de photos notamment euh, du four pour ceux qui veulent sur euh, sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, sur la page Facebook essentiellement la ferme des blés d'or. Voilà.
0: Et puis euh, voilà sur euh, sur YouTube tout ça donc euh, à Véran le du jeudi au samedi de 16h
1: ouais. à 19h
0: voilà n'hésitez pas à faire une belle balade dans le pilat et en profiter et c'est aussi une, une des récompenses quand les gens font un, viennent exprès ou font un détour pour venir chercher du pain ouais il y en a qui ça fait
1: le but de la sortie donc c'est sympa ouais et puis il y en a qui viennent et puis ils prennent le pain pour la semaine quoi. ils stockent chez eux voilà ouais. <rire> je sais <rire> c'est très pratique euh, voilà pour terminer
0: en musique avec ta playlist un, un joli morceau j'ai trouvé une version live de youtube et je crois que ça va te rappeler des souvenirs. Ouais, j'avais été en
1: 2002 les voir à Nice.
0: Ah, très belle ville, Nice, pour le coup. Ouais, c'est vrai, c'était un concert On magnifique. Donc, euh, plutôt concert de rock aussi, quand même. Mieux, ouais. Oui, ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup, Nono. Merci, merci, à, merci à toi, bien. merci à vous. Merci d'être venu, bon retour. Merci, à et bientôt. Puis, et puis, bah ouais, à très vite autour
1: d'un morceau de pain
0: voilà bah ouais comme aujourd'hui merci beaucoup merci Camille et merci à tous d'écouter le local de l'étape je vous rappelle que l'émission est rediffusée le mercredi matin à 8h vendredi à 13h et en podcast sur toutes les plateformes de streaming bonne semaine à toutes et tous et à la semaine prochaine